0: Jag heter Camilla Anani och det här är tolvta avsnitt av Obilders podcast om serier och annat. Den här gången är min gäst Olof Redman, serietecknare, creative director och art director på Zone Games. Hej Olof, välkommen till podcasten. Kan du berätta lite mer om dig själv?
1: Ja, hej, tack. Eh, ja, eh, jag är ursprungligen serietecknare eh, och ännu tidigare bara tecknare. Jag har pluggat äh, det, bild och form i, i Uppsala när jag, när jag gick gymnasiet där och, ähm, och alltid haft ett, ett brinnande intresse för, för berättande och, och teater och, och äh, av all, all slag.
0: Du har också hållit på med medeltidsgrejer. Jag tror jag har sett några av
1: på Instagram. ja jo, jag jo. Någonstans där under bild och form så, så upptäckte jag live också. Man fick ju testa på teater där och så hade jag vänner som, som, mm. som, som liveade, som tog med mig ut, ut på Elerias live utanför Västerås där man klädde ut okay. sig till trollkarlar och orsor och, alver och, och det var väldigt mycket man fick mycket utlopp för, för sitt berättande mm. och, och, eller liksom improviserad teater och, och komma på karaktärer och mycket simulation. eller liksom Man får liksom verkligen testa på hur skulle, man får se mycket bra exempel på, hur, på karaktärsutveckling. Och hur.
0: Tycker du att det hjälper att agera själv när man försöker skapa berättelser?
1: Jo, men absolut. Det hjälper väldigt mycket att... Och, och, och man får liksom improvisera och tänka, on the fly, vad vad, vad ens karaktär, hur ens karaktär skulle agera mm. i vissa situationer. och om man diskuterar sina karaktärer med andra och mm. hamnar i en väldigt verklig situation som någon helt annan. Samtidigt så under den tiden så spelade jag också, eh, jag spelade mycket online-spel mm. och annat Star Wars Galaxies. Eh, jag, jag spelade inte det spelet i sig så mycket som jag var med i en, en rollspelscommunity där vi kom på våra egna regler och, och där man liksom skrev eh, emotes då liksom för jag försöker göra det här mot din karaktär, vad gör du? Och så behöver var också väldigt mycket skriva skriva snabbt, agera snabbt på på, på, på chocklärde mig engelska där väldigt mycket för att jag spelade mot amerikaner och, och, och jag hade min knaggliga engelska liksom men, men där lärde jag väldigt mycket också, det var lite live fast online då liksom eh, och det Tog, det, det tog nästa steg in i, i live-världen sen då, i, utanför Västerås.
0: <laughs> Men hur började själva tecknat och sånt? Hur, hur kom det in i ditt liv? Antar att du som många serietecknar började teckna väldigt tidigt.
1: Ja, jag, 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 har, alltid varit, jag har alltid funnits en kreativ... Ådra liksom i, i min familj så där mamma har alltid man pappa, pappa har tecknat väldigt mycket mamma har vävt mycket och mina syskon har litat mycket också. och min syster var väldigt mycket inne på realistisk stil och introducerade mig till Elfquest mm. och min brorsa gillade mycket kartonit och gillade, gillade eller han gjorde mycket skämtteckningar och, och introducerade mig till Bone och så och, och så det var liksom Bone var, var min, min främsta det var liksom min största introduktion till serier, den och serieparaden eh var Bonehaven.
0: Ung då eller?
1: Ja, vad var jag? Jag men säkert 5-6 år gammal, sju år, de, de, mina, mm. eh, mina syskon och, och föräldrar läste. Läst, eller var under den tiden då de prenumererade på den. Så jag minns mm. inte om jag, var, jag kanske gick ettan eller någonting. Det var
0: vara den svenska utgåva Jag vet inte om hela gavs ut på svenska eller bara en del mm. av mm. det Ja,
1: jag tror att det, det, det började med att pappa läste den för mig och min brorsa. Och sen så mm. kom den, började den komma på svenska och då började jag läsa själv så smått tror jag. Eh, om, jag minns, om jag minns rätt. Den var så otroligt atmosfärisk och, och man, verkligen, mm. är verkligen, man verkligen försvann in i den världen.
0: Det, det är ett tag sedan jag läste den, men jag minns att den var väldigt fin. Men jag vet inte om jag kan säga att den riktades direkt till barn. Kanske mm. lite allålders egentligen.
1: Ja, den var så där lagom Ja. Äh, eller väl riktigt otäck antagonister det var, antagonist var häftigt häftig berättelse där om mm. ja, jag ska inte spoila någonting men den är gammal längre nu. längre in i
0: berättelsen ja. djupare tycker jag jag.
1: Ja, jag måste läsa om den snart ska jag prova, prova den här färgutgåvan kanske. Eh, de gjort det jag. är verkligen. Redo bara förstöra minnet av den. <laughs> men
0: men ja. var det den första serien du läste eller började du ännu tidigare med de vanliga? Bamse också.
1: Ja, Bamse och Tintin läste mina, eh, mina, alla möjliga i familjen läste, läste den för, för mig. Eh, min bror bytte ut manuset mm. och hittade på egna berättelser till, till, till det och improviserade. Den var mycket roligare tyckte jag. Men, men, ja, nej, men mycket, mycket europeiska mm. serier. Många som jag inte kommer ihåg namnet på sådär men tyckte om att låna på biblioteket och försökte alltid övertyga förskolläraren att, till att för det var vettigt att jag skulle få låna en serietidning, en seriebok istället för en, en riktig bok. <laughs> men, äh, ja. Var det en brevan
0: som du började försöka göra något serieaktigt eller kom det senare?
1: Ja, men mycket tidigt så gjorde jag några liksom en... en jag, gjorde, jag gjorde seriestippar mycket tidigt ofta med några var någon mm. actionhjälte som eller någon, någon, eh, någon, någon hjälte som jag kallade för Gust eh, som som, som, like, som Gust mm. fast jag visste inte att det betydde vind på engelska men min pappa sa det var yes nailed it! Eh, och, eh, och jag gjorde någon som heter Frenzy Man eller någonting som var någon bara någon muskulös eh, action actionhjälte eh, fast det var en humoristisk eh, serie då men minst jag jag tror jag kan gräva Fram den, men, men någonstans här fortfarande, ligger här någonstans. Men, nej, men jag minns också mycket, jag, minns, jag har ett väldigt starkt minne av, av att jag jag kan, jag kan ha varit fem eller fyra eller någonting. Och jag hade ritat en, en bild med de eh, väldigt abstrakta former, och gubbar med näsor och, och ögon. Och Jag visste att de var, de var familj. Och de hade en berättelse, ja. och de hade, de hade, hade liksom, det är svårt att beskriva, jag hade liksom en, en obeskrivlig känsla av att det finns en massa story här, eh, och jag vill berätta det. Eh, men hur gör man det? Och hur gör, jag kunde liksom inte föreställa mig hur, hur folk eh, jobbar med det i, i film, framför allt då. Liksom. Jag hade väl alldeles nyligen sett en glimt av Star Wars kanske eller något sånt. Eh, ja, men berätt. Men, ja, men,
0: så som lockade eller själva tecknandet, i alla fall i början?
1: Det eh, borde och ändå jag har alltid tyckt om att, att berätta och spela ut och liksom erklära ut mig som liten och, och Eh, lekte Kappen, Kapten Krok och satt upp ett bord med massa grejer som jag välte omkull bara för att få agera ut. Jag, som vi, det var någon, Jag tror det var den tecknade Peter Pan-filmen så tyckte det var så häftigt när Kapten Krok blev ras, fick mm. ett brott och hade omkull sitt bord med alla grejer. Jag bara, wow, vilken skurk! <laughs> eh, och bara, eh, så, eh, och det, än idag så äh, jag kan relatera till det som heter Herr Scheer, sa, sa väl det att han att han eh, att, liksom teckningarna var bara ett, ett men för att förmedla en berättelse att han blir lite otålig efter, efter ett tag bara. Och jag helt att teckna men, men det, det är det mest frustrerande med seriet tycker att det, som jag som säkert de flesta känner att det tar så otrolig tid. Och, och man hinner, för min del så hinner jag äm, ta det som tid för mig att rita ofta så att, jag, så att jag hinner komma på så mycket vad som ska hända sen att, jag, att det, det blir... Äm, orimligt att, att, att ja. nå dit efter ett tag det. Det är,
0: På vissa sätt är det rätt hemskt. Det, det tar så lång tid och jättemycket arbete, och sen när man läser på en timme eller än mindre, beroende på hur många sidor det är.
1: Ja. Nej, visst. Därmed så försöker just nu hitta, hitta en, en mer avskalad, en avskalad stil för att för ett eh, nytt projekt och så som, som ska gå lite snabbare och, och...
0: jag har sett lite av din serie Wayfar. Det, det är mycket kontrast i bilderna, inte så mycket gråskala eller så i det jag har sett av den.
1: Ja, det var eh, under när, när jag gick eh, seriebild i i Gävle som jag hade gjort mitt eh... Den föddes ur, 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 ur att jag gav upp och teckna faktiskt. Mm. Eh, har varit väldigt stort. Det var. Ett, det blev som ett övningsprojekt. Eh, jag eh, mm. som jag la väldigt stor, stor. Jag hade väldigt stora ambitioner och väldigt, väldigt mycket hopp om den serien. Men jag, det började med att jag hade ett projektarbete i serie och bild och skolan är på att lida mot slut och jag kände liksom den här växande pressen att mm. vad ska man göra sen? Om jag, ska, om jag ska kunna överleva på det här så måste jag bli nästa Frank Miller. Liksom. Vad, vad, här inte jag. Det här måste bli jättebra. Liksom. Jag, jag hade liksom ingen i, väldigt orealistiska förväntningar på mig själv. Så jag hade ett, ett projekt som jag alltid varit duktig på att rita med blyerts så, liksom. så. Jag hade liksom ritat en 24-sidor serie och så börja tuscha på den och, och, och jag hade liksom en så klar bild i huvudet av hur stilen skulle se ut, vad skulle så vara amerikanskt och tuschat och, och liksom en väldigt clean stil och så började jag tuscha så bara nej det blir inte bra, nästa sida prova igen, nej inte bra heller slänger bort till dybart tuschpapper och provar om och om igen och så, och så vänta, jag kan inte tuscha som jag vill tuscha och eh, jag tror någonstans där så efter liksom ett par försök så skulle jag justera ljusbordet, för det måste, vara, det måste väl vara för att jag sitter konstigt, tänker jag. Liksom. E, och, så, och så justerade jag det så att, så att det liksom föll, föll på mitt enda dyrbara stålstift som jag hade beställt från Japan. Och, så det gick sönder. Och där bara, nej, nu räcker det. Jag ska aldrig mer göra det här igen. Nu lägger jag av. Nu får det vara klart.
0: Föredrag är ju ja. att rita an analogt och allt så.
1: Ja, ja jag väl ja, både och på länge sa det var analogt men men sen jag började studera spelgrafik så, så, så ja, har jag lärt mig mer att jobba jobba, jobba digitalt och Ja, jag, har mer, jag har blivit mer sugen på det nu på senare mm. tid för att det är så lätt att justera ansikten och justera kompositioner och det, det är väldigt lite mer collageartat att jobba så men, men, men nu när jag jobbar med så mycket med tv-spel så kommer man hem väldigt trött på, på skärmen okay. liksom, så att det vore väldigt skönt att slappna av med, med riktigt mm. tusch och så är jag nog ändå mest analog at heart.
0: Det, det finns ju ändå saker som man ännu inte har lyckats återskapa riktigt digitalt, som att tuscha med pensel och liknande.
1: Nej. Ja, man ser ändå, det, det går. Ja, ja jag... Nej, så den, den, den serien som jag gav upp på mm. den ligger fort, jag, jag tänkte mig att jag ska faktiskt återvända till den och, och besegra den och, och, och tuscha den. Eh, kanske man borde göra nu när, när man har all tid i världen. Eh, men, men, eh, men, och, men det gick ett par månader och, och det, efter det så började jag mm. eh, rita på, på. Jag började liksom lite, lite utan prestation. Jag att okej, okay, nu har jag, jag skaffa ett nytt skissblock. och så nu, nu, nu ska jag få bara rita vad som än faller mig in, precis den stilen jag vill, alltså som jag kan, som är rimligt. Och bara, bara klottra lite, klottra lite utan, utan mål, vilket jag inte hade tillåtit mig att göra på länge. Jag liksom satt så mycket höga, höga förväntningar på mig själv. Och, och där någonstans så började det födas fram en, en stil som jag var bekväm med. Och då började jag med den här webbserien, då, Wayfar. Som jag har lärt mig väldigt mycket av, och är väldigt tacksam för. Har
0: den bara varit på nätet, eller har du också tryckt fansins eller album av den?
1: Ja, Jag har alltid, alltid tryckt så fort Jag var varit klar med ett kapitel och tagit mig med på seriemässor och så, men inget, inget större än så. Det, var, det blev i slutändan mest ett, ett, ett projekt där jag bara lärde mig och tillbaka, tillbaka, hittade tillbaka till. Till tecknandet och, så, och hur, berättandet. Då.
0: Hur skulle du, skulle du kunna ge en kortfattad sammanfattning av handlingen i Wayfar?
1: Det är en berättelse om, om, om ett gäng ungdomar som mm. växer upp i, i ett förtryckt samhälle. bakom bakom en stor mur. Mm. I en stad som kallas för Hometown, och den, den styrs av, 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 av något typ av cyborgfolk med masker. Man ser inte det är deras de ansikter
0: sex, de... eller hur?
1: Ja, just det. Och de. de äh, liksom, det börjar väl med i premissen att det, det är klart att de är emot kultur och, och, och kreativt mm. uttryck och liksom man ska, det är slöseri på. På järnkraft, dyrbar järnkraft eh, och, och ja, det är en väldigt mm. eh, ja, en, en deprimerande värld. Mm. Och se en, 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 roll, en rollspels, nej, du, det är en rostbeskrivning Det är en motståndsrörelse som växer fram då i, i kloakerna mm. under den här under den här staden mm. och de håller på att brygger en plan för hur de ska eh, ta sig ut från stan. Eh, men det var, det var jag är rädd när serien hade så mycket idéer och så mycket eh, längtan, liksom efter det var liksom det var väldigt personligt så för att jag, för att jag hade hade liksom den här eh, eh, längtan själv att komma ut och upptäcka världen och, och samtidigt som jag knegade med den här serien och jag såg så mycket fram emot att åh, när de kommer till skogen när de, kommer, när de tar sig ut ah. från den här stan äntligen då kommer det börja hända grejer då har jag så mycket mm. idéer som jag vill, vill visa och här kommer poängen med berättelsen visa sig liksom men jag kommer aldrig dit <laughs> utan, utan det blev väldigt mycket energi åt att, åt att det, det berätta det den här man
0: inte ska börja med att skapa ett epos
1: Nej visst, <laughs> inte, om man, inte om man vill äm, bli publicerad och komma vidare äh, illa kvickt. Det var väldigt lärorikt på många sätt och, vis, och så jag, fick, äh, jag lärde mig väldigt mycket om att skriva manus och berättande och, och vad man ska och inte ska göra. Och, och, äh, men, äh, men, äh, men ja, det var inte, jag hade väl jag kände väl alltid på mig att det här kommer nog inte riktigt det här passar riktigt, som inte riktigt in till något särskilt förlag som jag kan komma tänka på men jag tycker så mycket om projektet så jag fortsätter ändå och tänkte att jag, jag fortsätter på webben och så länge jag har kul så, och lära mig någonting så är det värt.
0: Den ja. ligger på Smack Jeeves, tror jag det Ja var, det gör den. Var det någon speciell anledning till att du valde just den? Testade du lite olika? Varför valde du just den?
1: Oj, jag tror det var just under under så hade jag um, Många många cd vänner där som, som använder sig av Smack Chiefs också Och att den var en väldigt tacksam tjänst att använda Och sen är det väl Tapastic också Men den kommer nog lite senare tror jag mm. um, Men äh, det var nog bara att jag hade sett en, en kompis göra det Snyggt och jag tyckte det där blir bra Så körde jag på det
0: Jag försökte ja. läsa lite av den Men jag måste medge att jag har svårt att trycka vidare Som knappen var så långt ner Ja att man var tvungen att scrolla i allt var gång det var lite bes lite besvärligt.
1: jag måste underhålla den här sidan för jag, den, den, det var ett tag sedan jag, jag uppdaterade den. Jag gav den typet. Jag gav den ett ett ett, ett avslut/cliffhanger men men, <clears throat> men vad heter det? Men de, ändrade, de har ändrat sin layout, så sen dess så har min, mina egna inställningar kastats om, så ursäkta ni som är nyfikna, jag får nog gå in och, och städa upp det lite innan någon läser den på allvar. Men,
0: ja. Men, om vi ska ta ett steg tillbaka en aning. När var det du började med den serien? Var det tidigt?
1: Med den här? Ja, ja det var 2010-11 någonting tror jag. Ja, jag höll på med den okay, där.
0: Så det var ungefär samtidigt som du började, eller vänta nu, jag tror jag skrev ner det någonstans här. Hmm. När började högskolan i då? Jag såg på din CV att du studerade sequentiell art och storytelling där.
1: Ja, eh, när kan det ha varit? Jag, jag höftar nu, jag tror det var 2008 eller 2000, ja någonting sånt. Eh, någonstans där började jag eh, studera serier. Eh, ja, det är inte
0: serieskolan. Är det, um, det finns väl en serieskola där också. Är det separat eller samma?
1: Ja, det fanns en serieskola där den. Ja, den har väl stängt mm. ner nu tror jag. Det var nog ett år eller två efter att jag slutade som de stängde okay. ner. Eh, alltså, jag minns att jag såg Maria Frölich på en Sakomässa efter gymnasiet och eh, hon satt och ritade jättetuffa. Samurajer i Blyet, så jag bara, mm. det är det jag vill göra. <laughs> och så såg jag på affischen också att de hade på Mandarollen att de skrev plugga serier och bild. du kan bli serietecknare, du kan bli malmskrivare, du kan bli det här det här. Och så stod det concept artist. Mm. Jag hade nyligen fått ny som att ah, man kan bli concept artist. Okay. Det är det det kallas att hålla på med illustrationer till spel och film. Och, mm. um, så jag tänkte att det här skulle kunna. Samtidigt som jag hade alltid tyckt om serier sedan jag var liten och hade tyckt det var kul, kul som ett intresse att, att rita. Men, men just då så var jag väl framförallt sugen på tv-spel. Mm. Men sen kom jag då mer in på serier. Att ja, men det är nog faktiskt en serie jag vill hålla på med, just då i alla fall, under den tiden. Så du
0: hade någonstans ja. i tankarna rätt tidigt att du ville hålla på med ett spel, men drog istället åt serier ett tag i alla fall?
1: Ja, jag, blev lite, jag kom tillbaka till mina rötter lite, lite så och innan det, i gymnasiet och innan Serubild så hade jag, ju, jag, hade träff, jag hade köpt ett konstverk av Axel Torvenius som jobbar som art director på Machine Games med Wolfenstein, New Order och sådär och, och han berättade för mig om, om, om spelvärlden i Sverige att det finns mycket möjligheter här och tipsade mig om lite utbildningar och, och då först då jag insåg att oj man kan ju med spel i Sverige och det går bra för spel i Sverige att det, alltså det, liksom, det, det är för många är det okänd okay. fylld av möjligheter särskilt om man vill jobba med något kreativt så så det planterades eh, mm. tidigt men fick vila lite under, under serie och då. Ja.
0: ja Jag såg också att Wayfar fick något pris också se, från kultur jag vet inte vad det heter på svenska Culture com Committee of Uppsala Awards står det här.
1: Ja. Jag ska se jag faktiskt diplomet här, så jag går hämta det. <laughs> <skratt> uh, ja, men det var Uppsala Kommuns Kulturstipendium 2014 uh, uh, och. Uh, Ja, nej men jag, det var så lustigt för att jag, hade, jag började med den här serien när jag, jag var ung och, och bitter och tyckte att samhället, vad ska man med det till? Typ. Och, och liksom det var så den här idén först, liksom den, den serien utvecklas för lite mer hur jag utvecklas som person mm. tror jag, liksom. den börjar väldigt bittert och ju mer jag liksom började skriva manus så hade jag liksom en mer en, en syn av att det ska liksom bygga från, att det liksom bygger från att väldigt deppigt upp till något mer positivt, liksom. mm. det var väl det jag så framåt att komma till med i så småningom. Uh, jag, 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 ville väl, jag ville väl göra. No jag ville liksom. Jag ville liksom uh, vara var rebellisk med den här serien. Då. Och sen så var jag att oh, samhället ser ingen värde i konst, eller vill inte stötta mig. Och, och sen fick jag stipendiet och jag säg, mm. fan. Men... Och, och det känns så himla fånigt, plötsligt och liksom och jag var såhär, Vad kul. men... Nu finns ju inget att repella mot längre <laughs> men, men, men kände jag, det var lite ironiskt men, men det var väldigt kul att äntligen få, få någon form av bekräftelse för att ja, du har en plats i, i, i samhället som konstnär Men
0: var det för att de såg eller läste den på nätet som du fick priset?
1: Nej, jag, sök, jag sökte själv, jag fick tips och, okay. och, och ja, tänkte varför, varför inte? Så, ja um.
0: Men jag, jag undrar, när, när du, eller, det är ju inte alltid man klarar av att läsa om sina egna grejer, serie eller vad man har skapat det för ett tag. Men jag funderar på, eftersom du höll på med den så pass länge, om du läser om den lite får du flashbacks till olika perioder i ditt liv också. <här>
1: det tror jag ja senaste läsningen så fick jag, det. jag kan liksom minnas väldigt tydligt ibland kan en, en sida ha tagit en månad eller en vecka eller men jag kan minnas väldigt tydligt hur jag modden är i den sidan och äh, det var mycket frustration det var en otroligt bra läroprocess, och, men, äh, okay. men äh, ja, det var under en väldigt tuff Dela mitt liv också så där, när, jag, när jag var arbetslös och eh, liksom ville bryta igenom som tecknare, men men fick liksom inte riktigt någon fot in och så där. Mm. Eh, och, men eh, så det, ja, nej, men det var en väldigt utvecklande eh, terapeutisk serie. Eh, jag fick, eh, du
0: började den innan du började studera på högskolan, eller jag eh, det?
1: Och nej, jag hade inte börjat eh, på serien innan högskolan utan det var, det var, den kom då efter mitt projektarbete i, i, eh, och sen efter ett tag så kom eh, en eh, kompis Mirelle Eriksson eh, hängde på och hjälpte till att eh, liksom bolla manus då till, ja. eh, till serien under, under, en, under eh, en del av projektet, eh, den andra halvan så så det var
0: men tyckte du att den där högskolutbildningen var givande? Lär, lärde du dig något?
1: Ja, otroligt givande. Jag träffade ju absolut. Eh, lärde mig otroligt mycket på den och skulle absolut rekommendera den till vem som, alltså en, en serietecknarutbildning till vem mm. som, en, som är intresserad av berättande och bild <laughs> um, och uh, bara vara beredd på att det är svårt att överleva på, att man får liksom hitta en annan väg kanske mm. än, än att överleva som serietecknare och jobba som illustratör eller, eller spel, eller liksom vad man nu um,
0: är, vill göra. Just det här med berättande och i kombination med bild kan vara öppna möjligheter till allt från filmskapande till spel skulle jag gissa.
1: Uh, ja, Eh, jo, men det, det är, är absolut hjälpt mig väldigt mycket, som jag har med mig nu till, till äh, spelutveckling också. Eh, och när jag har på lite med film, hobbyfilm och sådär. Eh, och det är liksom jag, man träffar otroligt häftiga människor också eh, på sina utbildningar, och, och vänner för livet, och, och eh, ja, lär sig av varandra väldigt mycket. Med, ja, än idag så håller jag på med förutom när jag liksom håller på med regi i spel så har jag ju serietecknandet som hjälper för att förklara en, en cutscene till exempel i ett spel eller, eller en animation eller ähm, ja, otroligt kraftfullt verktyg för att förklara en scen i ett spel eller hur, hur något ska funka och, och man lär sig vara snabb också inom serier, liksom, att snabbt kunna rita samma sak om och om igen och i olika vinklar och komposition och sådär, så man lär sig ju allt vad man behöver för för alla typer av, av, av berättande. Liksom.
0: Yeah. Hur gick, gick det när du gjorde lite fanzines av det här? Försökte du sälja den? Gick du på de här seriefestivalerna och så? För jag har åtminstone träffat dig någon gång på seriefestivalen i Stockholm. Det vet jag.
1: Ja, jo, men jag gick och åkte dit varje Ja, jag har nog varit där varje år tror jag sedan sen jag gick den utbildningen faktiskt. Det är liksom mm. julafton för, för serietecknare och mina, det är där man träffar sina vänner och, och det är en bra motivation för mig, liksom en, en motivation för mig och många att se liksom, att till att få ur sig någonting i alla fall, varje, någonting nytt varje år. Jag brukar, tycka om, jag brukar försöka delta på 24 serien, mm. eh, se, 24 dagen och i alla fall rita eh, även om det inte blir 24 sidor serie på en dag så, så kanske 16 eller 8 över en helg eller någonting liksom, så har man alltid någonting ja. eh, nytt att eh, och, och visa. Och jag, jag tycker det är också någonting med att rita. Där har det är, det som är, ja, det är liksom lite, har varit lite frustrerande under, under eh, tecknandet av Wayfar då, liksom, att, att eh, man upp, vid sidan av sig har liksom fått chans att göra de 24-tema där man får liksom fläkta lite och testa något annat eller få ur en idé som man har som legat och eh, jäst länge. Liksom och så blir det ofta bättre mm. för att det är alltså det är, man, man får tänka snabbare det är mer improviserat, det är inte övertänkt eller, eller det blir ofta ett bättre flöde liksom för att man får göra allting ja, i ett svep förstå. istället för att nöta en sida i åtgången. Ja. Eh, så mina, några av mina favoritserier som jag är mest nöjd med är, är 24 timmars mm. eh, serier en som heter Echo Har du är...
0: att köra hela 24 timmar någon gång? Dragit igenom hela vägen? Har du varit lite uh, sådär med det?
1: Ja, man gjorde en 16, jag gjorde en 16 timmars serie. Eller två under, under tiden på serie och bild. Och um, försöker minnas om jag gjorde en, en faktiskt 24 timmars serie. Um, men uh, jag brukar väl alltid. Jag brukar i alla fall göra det över en, över en helg med kanske 6 timmars semna mm. eller någonting däremellan. <laughs> Så. Um, mm. uh, ja, det brukar det brukar gå. Det är lite Det är otroligt. Liksom. Um, renande process också, eller renande grej att göra för en själv. Det är liksom efter ett helt år okej, okay, vad har jag lärt mig? Och, och ofta i och med att det är så spontant vad är det för berättelse man, man får ut på papper så det, kan ofta men så spontant så kommer det från en väldigt ärlig källa. Eller liksom väldigt, det brukar ofta bli något väldigt personligt- även om ja. det är en sci-fi med lasrar och mm. krig och grejer- ja. så är det ändå, finns det ändå en underton av liksom någonting man behöver få ur sig. Liksom. Man hinner liksom inte som sagt övertänka det eller, hinna, eller hålla tillbaka sina impulser. Liksom. Så det blir väldigt, ofta väldigt personligt för mig själv i alla fall. Jag så
0: ser det. att ja. du också gjort lite olika serier- där du har tecknat manus skrivna av andra personer som uh, I Never talk to Strangers och Red Laser Day som jag har sett på din hemsida. Jag har tyvärr inte läst dem men de ser intressanta ut.
1: Ja, den är på... Ja, just det. Red Laser Day var en... Var en, en det var, du, det var en, Uppsala comic som startade en serietecknare tävling och då vill de ha en första exempelserie på. Så här kan det se ut om du vinner en, en ja de vill ha en, en, en första serie till deras årliga serietecknartävling och det som är en cyberpunk mm. one shot. Det var, det var också vet du, Old, Old Ghost. Vad, vad jag gjorde jag ett nummer av en, av en gammal det var en avdankad gammal hundra eller en gammal Hit, hitman mm. som var skriven av Mark Bertolini en, en författare på, på 215 Inc i USA som letade, tecknade till en lite mer, han ville ha liksom en, en mer europeisk look på den här berättelsen om en, om en gammal fransk eh, superhjälte med, med snipe i som är ut för då, på ett sista uppdrag för att jaga någon, någon annan superskurk och ehm, det och så den här I never, I never talk to strangers är också 215 Inc en serie som jag gjorde, gjorde ungefär runt Det är den som var en jag...
0: vampirberättelse, eller I never talk to strangers. Ja,
1: precis. Det är faktiskt en antologi som är... Som har, alltså det var, den serien gjorde jag väl 2014 när jag började plugga... Eller 2015 när jag pluggade eh, spelutveckling i Malmö. Eh, men den, den, det var till en antologi eh, med serie baserade på låtar av Tom Waits okay. eh, som har bara sköts upp tills nu, så nu i tidigt... På 2021 så ska de tydligen eh, släppa Aha, den om allt går ja. som, som det är tänkt så, eh, så det, det är kul <laughs> det, eh, det, det var en sån serie som jag nu bara, bara, bara två veckor sedan som jag grävde upp den och, från mig och författaren eh, Mark Romaski eh, ville, ville att jag skulle titta på han hade lite ändringar på manuset som jag vet skulle kika på då var ändå kul att gå tillbaka och putsa upp lite och säga ja, att det här är svårt läst och det här är eh, ja men så det var, det var kul att gå tillbaka till en bättre men det funkar faktiskt det är skönt att titta på en eh, mm. skönt att kolla tillbaka och inte skämmas helt och hållet för för det man gjorde för några år sedan liksom. ja.
0: var det första serien du gjorde som var skriven av någon annan än dig själv?
1: Eh, ja den old ghost var den första jag ritade åt någon mm. annan eh, rent professionellt sett Sen har ju målat, jag målade också eh, en ohelig allians av Daniel mm. Torin Hans, eh, tror jag, eh, är hans solo debut Jag kommer inte ihåg om det är det. det är, jag kanske säger fel nu, men det var en serie om, om men lite mer, en, en okult serie om, om, om Karoliner. Eh, med lite övernaturliga, lite Kutulu-inspiration. Jag vet jag
0: har läst den. De gjorde flera serier med koppling till Lovecraft, tror jag.
1: Ja, just det, den också, den här tusen ögon-serien där som. Just det som utspelade sig i Uppsala, der tackler som kommer ut ur domkyrkan och tar över stan och så. Men ja, det var kul.
0: Det känns obekvämt. Början att jobba med en annan person i serie. Eller fungerade det bra. I och med att det var ett annat sätt att arbeta än du gjort tidigare
1: både ja och nej, alltså det var väldigt lärorikt den en gång att liksom rita Old Ghost fingrade mig att rita helikoptrar och, och, och höghus och, och eh, riktiga miljöer inte bara postapokalyptiska ökenlandskap Det var väldigt lärorikt så men eh, tog lite lång tid bara även det då eh, men eh, sen så kände jag att jag hade mycket åsikter liksom om, om manuset och vad mycket jag hade velat göra annorlunda själv, eh, så det, det så det var skönt att släppa det, men man var också så här. Den här. Man bara skulle kunna vrida lite på det så här. Och, eh, och jag var väl lite, lite feg på den tiden så jag vågade inte riktigt eh, komma och lägga näsen här. Det
0: verkar variera rätt mycket bland de som skriver serien manus, hur mycket detaljer de inkluderar i manuset och hur mycket de lämnar till, till tecknarens fantasi. Till exempel tror jag att Stanley kn typ knappt skrev någonting om miljön. Också, utan nästan bara skriva vad karaktärerna skulle göra och säga, mm. och, och låta tecknarna hitta på resten själv.
1: Ja, det är väldigt tacksamt. När någon väl, med Mark Petrolini som jag jobbade med, så var det väldigt då dåanande och hyfsat noga med att han mm. tänder en cigarett och eh, han går ut och sucker. Eh, utanför finns det kycklingar eh, och, och han matar dem lite frön. Och liksom, ja, så det var alltid, mm. Det alltid väldigt kul att ja, det blev liksom lite prompts liksom på vad man ska rita. Eh, så det var kul. Men det hade varit lättare om det var utspelts i ett ökande landskap. Men det skulle vara en massa storstäder och fordon och grejer som jag aldrig hade lita för faktiskt på så närgånget. Liksom. Så var... Du
0: nämnde förut att det kände att det var bra att teckna något som du vanligtvis inte tecknar.
1: Ja, absolut. Det, det är jag är väldigt tacksam för att liksom bara, bara nöt, nöta något som man nöta perspektiv och så där, som jag annars inte eh, kommer till att göra själv riktigt så. Där. Ja.
0: Men. Men jag antar att när man håller på med concept art. I alla fall vad jag har jag förstått vad det gäller concept art så använder man sig av genvägar. Om, om man säger så för att göra bilder snabbare och. Eh, Mm.
1: Ja. Jo, absolut. Det, 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 i något som jag, det var en, en stor en stor liksom eh, eh, knäck eller en stor vändning i, när jag började studera eh, spel efter, efter några år efter att jag hade gått ut seriebild. Eh, så var väl liksom, men det, det är den stora skillnaden att vi upplevde att i, i serievärlden så fanns det liksom någon form av prestige mm. eller lite liksom att man gör det på riktigt med liksom den rätta penseln och rätta tekniken och rätta pappret och, liksom, mm. eh, och, och det uppskattar jag också liksom, men, men det var något som var väldigt skönt och avslappnande i spel där det här, du ska fuska så snyggt du kan använd foto, 3D-modeller och, och sno snyggt och liksom, mm. eh, det var så skön total vändning där liksom att, och det, mycket, det lättar mycket på restationsongisten, liksom. man sitter där i skolan tillsammans och pushar varandra. Alltså det blir någon form av, liksom, det blir ändå lite eh, någon form av rivalitet ja. eller någon form av liksom, lite press från varandra att man, man säger, ja, så använder du den penseln. Jag menar ingenting. Det är bara, jag, jag, bara intressant att du väljer det. Den tekniken, man är ju ung och. och, och och, och har dåligt självförtroende. Så. Men, allihopa liksom. men, men, men så det hade varit skönt att få höra det liksom under den tiden att det är lugnt släpp lite och bara ha kul. Och du, ska inte, liksom, du ska inte bli nästa Frank Miller med den här serien då, utan du ska, du ska lära dig någonting så lika bra bara fuska och sno. Kan du vara så kan du vara unik och häftig sen.
0: Men, men är det. Eller jag har sett en del YouTube-videos om hur man arbetar med konceptart och så. Om olika sätt att använda 3D och foton och sådär. Men har du någon aning om hur teknikerna uppstod? Vad Var det för att spara tid var, bara framförallt? Liksom något, någon bara kom på. Finns det någon, finns det någon historia bakom det?
1: Väldigt intressant fråga. Ja, faktiskt inte, vi hade inte så mycket historia i alltså liksom bakom, det var väldigt praktisk utbildning den Game Assembly som gick i, i Malmö det var, väldigt, det var väldigt mycket utbildning praktisk utbildning komprimerad på, på två, två och ett halvt eh, år. Eh, så det var väldigt mycket bara rakt på sak det här behöver ni lära er det här den nya tekniken och så det var en ganska teknisk utbildning så tyvärr så fick vi inte veta så mycket om ursprunget bakom mm. brak, bakom eh,
0: för, för Som du sa finns det lite annorlunda synsätt på det bland de som gör serier och illustrationer och det finns ju till och med överdrivet extrema versioner som man ser på nätet ibland som påstår att man inte ens ska användas i referenser
1: och så. Ja ja just det. Uh, ja nej, men det, det är väl liksom det är väl mm. för att det, är, alltså det, det som är tråkigt med spel är väl att det är en, så det är liksom en, en, det är en väldigt stor ett stort maskineri om man har ju mycket om, om folk som jobbar över tid för att uh, liksom släppa o, orimligt häftiga spel <laughs> och, och på orimligt kort tid och, och, så det är väl där det kommer, kommer ur så här även från film att, att man ska fotobersa och göra mm så snabbt som möjligt producera jättehäftiga koncept som förklarar hur någonting ska se ut i minsta detalj. Men det är kul. Jag hade väldigt skoj med det. i fick aldrig chans att göra det så mycket i, i, i mitt jobb för att vi gör mer stilistiska spel och så. Men under skolan så testade jag lite fotobashing och det var... Ja, men väldigt lärorikt och avslappna om man lär sig någonting. Man, liksom, man, man eh, suger upp ja, perspektiven och, och detaljerna. Även om det inte är dina som du har tecknat utan du målar in dem i, i en bild. så eh, ja, mm. ja Även att hålla på och jobba med 3D.
0: A game assembly är uppdelad i rätt smala inriktningar. Eller en rätt bred utbildning. Det man studerar är alltså...
1: Jo, men det är ganska brett. Jag skulle, alltså det är en väldigt hård utbildning men jag skulle verkligen rekommendera den till vem som än vill hålla på med spel, för den är väldigt bred och man får eh, testa på allt. Det finns ju tre olika eller nu finns det numera fyra tror jag, om inte fem till och med. Så att på min tid fanns det så kunde du studera till att bli artist eller man får 3D eller eller art och all, all, eller allting att man får testa på animation också. Så eller, kunde du vara programmerare eller level designer. Mm. och level designers håller ju på gör gör banorna mm. liksom lekplatsen och se till att det känns kul och så kommer vi artist och dressar upp det liksom. Och, um, men, men numera finns det också animation, en hel animationsutbildning där och, och en technical art-utbildning som är liksom artist som är bryggan mellan, mellan konst och, och, och det tekniska. Um, men, men det,
0: det verkar ju som det är i spelbranschen det är väldigt uppdelat. Är det är ju så även i filmbranschen och animation. Du har en background artist, du har det som gör animationen, keyframes och liknande. Det känns ju rätt uppdelat också i spelbranschen på så sätt med olika områden man arbetar med är det så i skolan också att ni delar upp det på olika sätt koncentrera på olika, för att göra bakgrunden koncentrera på animationen
1: det det, det är så ju större Företagen är och ju större spelarna är det, det är så kallade AAA-spel som Battlefield eller eller så, 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 så eller Skyrim eller Hell scrolls så är det ju mer nischat vad liksom, man håller på med. Men, men på mindre företag så skulle jag ska säga att Game Assembly är nästan som en simulation av, av, av att jobba på en, en mindre studio då vi fick artists, fick täcka alla möjliga områden och level designers också. Jag fick testa på att animera lite och koncepta och bygga 3D-miljöer och och samma projekt. Till, till exempel. Så man, man får via alla de olika disciplinerna få testa på att göra åtta projekt under två år, mindre spel då. Ehm, nästan som demos liksom, som, då lär man sig grupparbetet och sådär. Och sen det känns väldigt mycket så nu att jobba på zoing också, liksom där man får, man får många hattar och sådär. Företaget jag jobbar nu håller ju på växer liksom så att då märker man ju mer det växer desto mer nischade blir folk och får fokusera på en bit sådär. Men det jag ska säga det ändå är ändå mer, mer de flesta jag uppfattar det som ändå, även de som jobbar i trippel av förr eller senare letar sig till, till har jag uppfattat det som min uppfattning är att folk letar sig till mindre företag där man får variera lite mer liksom än att ja, sitta och rentera skägg på en dvärg bara eller, eller i Warcraft eller, eller i, i någon Ja,
0: ja. ja just det Jag vill fråga ja. dig om en sak eftersom du både arbetar som creative director och art director på Zonk Games vad, vad innebär de positionerna inom spelbranschen för jag tror det är lite annorlunda än creative director i art director i designbranschen jag har fått uppfattning att det ingår mer i allt fall art, i art directing inom spelbranschen att handlar det mer om att verkligen kunna teckna bra eller har jag fått helt uppfattning om det
1: ja det är för min del när jag, när jag varit um, art director så, så det var det var på... Jag var varit rektor på Ghost Giant, där var jag också creative Director som var ett VR-spel som vi gjorde tillsammans med vi, Sara Bergmark-Elfgren som skrev manuset till det spelet. Och, det var ett VR-spel där du, där du är en, en enorm jätte som leder en liten, en liten pojke genom att han lite Iron Giant-feeling på det. Liksom, men bara han kan se dig och ingen annan. Och han håller en massa hemligheter för, för de vuxna om vad hans mamma är någonstans. Man ska försöka luska, luska ut lite vad det är som är problemet då. Men, men, men där jobbade jag både som art director och creative director och jag, inte, jag fick inte så mycket tid att rita snygga grejer så alltså, tvärtom tror jag faktiskt in och spelat ofta, ofta så oftast så är det bara att snabbt kunna förklara en idé och snabbt oftast, jag upplevde att jag oftare fick feedback feedbacka som målade mycket snyggare grejer att jag fick komma in och mm. klottra på det jag den här siluetten och eller drog lite bilderna, och liksom, det var lite mer klipp och klistra. Bara, kan du rita det här och förklara hur de ska rita snyggt. <laughs> typ, det var. Och det också, också att mm. liksom, ta screenshots eh, på, eh, på scener i spelet och måla över det snabbt, bara snabbt kunna förklara en idé. Och så är det, finns det andra som är duktiga på att rendera. Så, eh, men det är bra att ha, det är klart det är bra om man är absolut en fördel om man har. Om man är duktig illustratör sedan innan- och har en man, man måste ju ha känslan förstås för komposition, komposition och det har man ju oftast om man har övat tecknande innan. det eh, är men smart riktigt, vilket jag håller på med allt möjligt- men liksom, det de rollerna smält ihop lite för mig där- och med creative direction och art direction. Det är liksom både det som regisserar att ja den här karaktären ska animeras så här- och så ska den gå in i scenen här ungefär vid den här tidpunkten- och då spelar vi den här musiksnutten- när den här andra karaktären säger det här till den karaktären och då triggar vi den här animationen så att karaktären hoppar till och sen blir allting svart. Det är regi med, med timing och, och animation och så, men det är också um, vad, vad som händer då. och också hur saker ska se ut och liksom att den här scenen ska kännas så här och den här karaktären ska se ut så här. Eller, men också smart director sätter man ju hela, smart director sätter man ju förstås hela Liksom man hela tonen för hela spelet och bestämmer stilen och, och samlar en mood, ett mood liksom och försöker hitta ramar som alla artists håller sig innanför. Liksom. Och som creative director nu jobbar jag på ett spel som heter Lost in Random, som är ett mer Tim burton lite mer gotiskt äventyrsspel. Mm. Lite jag brukar kalla det för RPG mm. for dummies. Liksom. Det, ska, det, det är ett lite mer avskalat RPG. Liksom. Och, och, ähm, ähm, men... Äh, där eh, jobbar jobbar inte som rektor då och då är det mer tydligt att det där, då handlar det mer om där Jag har tätt med en jätteduktig konstnär som heter Victor Becker som är som är art då, och han är väldigt mm. duktig på att måla och liksom hans målningar har blivit nästan grunden till många av berättelserna i spelet och hur karaktärerna är som personer i spelet så han är både konceptartist och Art eh, men, men där, där håller jag med på liksom eh, jag bara försöker den första rollen för en creative director slash game director är väl att bara samla hela visionen och hålla koll på alla disciplinerna och se att, att, att känslan i spelmekaniken passar med storyn och att det klaffar. Liksom och, att, och att stilen passar in i det också. Mm. Att allting bara passar. så man, man blir lite mångsysslare och jobbar med väldigt mycket med att feedbacka alla områden och bara se att...
0: M ja. Måste man som creative director... Ha koll på projekthanteringen och hålla koll på deadlines och så.
1: Ja, delvis. Men det, det, Där har, är det mer en producent som har det större ansvaret där att, att jag jobbar tätt med Maria som heter hon, som är på Lost Random som är ett duktig producent som. Hon, hon mer, jag pratar med henne om vad vi har för knasiga idéer och kollar om vi har tid okay. med det och hon planerar upp mm. det tillsammans med så kallade leads som det vi har en lead designer Marcus Ingersson. och lead programmer eh, eh, Niklaus teologu eh, som, som eh, alltså ja, lead programmer kollar vad 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 som behövs eh, Tekniskt för att få saker att funka och har vi tid att göra det. Lead design call, att vi hinner, hinner få, få in alla features som ska in i spelet, alla, alla mekaniker, och alla, att vi hinner att alla designers hinner skripta spelet och få allting att funka som det ska enligt manus och så där. Mm. Så det är många, många kockar och eh, eh, olika ansvarsområden. Liksom som, och det var inte varit ett ganska litet spel och då, då, då hade vi inte lika många leads. Eller, eller, och jag kunde ha två hattar, liksom, men det blir lite knaggligare när man har ett större projekt. Ja. Så här, men, men det måste, det måste finnas fler, fler personer som delar på rollerna då liksom för, för att vi, man ska hålla och bli klar.
0: <laughs> Hur många personer brukar nu vara på ett spelprojekt på Zahink? Eller det beror kanske på vilket spelant Ja,
1: det, det växer mycket för varje år. Det har länge varit 10-20 personer på Sonic tills nu. Lost Random där det är närmare 40. Nu när det är lite mer nästan mer åt triple A hållet. Eller dubbel A. Ja. <laughs> Och ja, det, det växer. Det, det.
0: Det, det gick snabbt också. I alla fall känns det som det bara är några år sedan ni mergeade ihop med de andra spelbolagen.
1: Ja just det, nu är vi Th Thunderful Development tillsammans med vad heter det, mm. en studio i Skövde som heter Guru Games och eh, vad heter de, Image Form här i Göteborg också Våra, våra som har länge i våra kusiner brukar vi säga, eh, som, som, som eh, okay. eh, jobbar med SteamWorld spelen som är väldigt populära på Nintendo Switch och, och så. Mm. Eh, så ja, många kloka skallar på en och samma, ett av samma företag. Ja.
0: Jag tänkte fråga dig en annan sak också. För du arbetade på spelet fe också, eller hur? Och jag ville fråga om serien du gjorde. För du gjorde en serie om fe också.
1: Ja, just det. Tack för påminnelsen. <laughs> ja, ja, <nej> men <laughs> som jag har här också, förresten. Ja, just det. Ja, men den är en av dem som jag är lite extra nöjd med. Det är väl ändå det största projektet så, alltså den största liksom publikationen jag har fått göra. Eh, men det, det, var, det var en promotional comic för, för spelet FEDO där man spelar som en eh, flygekorre i en magisk nordiskt inspirerad eh, skog och så går, flyger man runt och sjunger med, med djuren i naturen och blir kompis med dem för att kunna besegra de elaka cyborgerna som tar över skogen. Och det var mycket min smak eftersom det hade kommit från just knutet ihop wayfarer också så där med cyborger och så där. så jag hade lite erfarenhet av det. Men
0: var, var det ditt, ditt förslag att göra en serie som promotion eller var det bara naturligt? att när det kom upp att du skulle göra
1: det? Det var det ja, väl liksom... Jag höll ju vara en av två... Vi var, vi var två konceptartister artist-projektet, jag och Stina Ram Stina Ram höll på mer med, med varelserna i spelet. Jag höll på mer med miljöerna och, 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 och hieroglyferna. De här gamla runorna man kan inte i spelet som hintar åt, åt berättelserna. Och ja, Klaus, min chef, hade väl märkt att jag gillade serietecknande. Var det, jag hade använt Wayfarm som mitt portfolio, liksom ett exempel på en serie som aldrig riktigt, jag, menar, jag blev aldrig riktigt klar med det projektet som jag hade tänkt. Men det, det, jag använde det för att, för att visa att jag kan berätta och, och det gjorde att jag fick komma in på Zoink och, och så småningom göra den här serien. Då liksom, så det, man har så mycket ofta en uppfattning om hur man ska komma hur man ska slå igenom och hur, hur man ska Lyckas med någonting så att man missar eller ja. misstror att det finns en möjlighet att komma in på ett helt annat håll. Liksom man, man vet aldrig riktigt hur man, hur man lyckas eh, få ut sina verk. Liksom. Men det var, det var väl. Ja, nej, men de, de märkte väl att jag tyckte om att teckna serier och bara kan inte du göra det här? Mm. Så det var ganska casual. Sådär.
0: Har du jobbat mycket med färger i dina serier? serien serierna i färg och när du gjorde för Antal Gudina var i färg, eller eh,
1: Ja, det, eh, det, var, det var väl... Den första färgserien, ordentliga färgserien jag gjorde var väl, var väl Old Ghost. Och sen okay. jag, alltid var, jag hade väl alltid varit ganska mm. obekväm med, med att teckna eller måla digitalt. Eh, det var först i, i eh, spelutbildningen som... Eh, en, en klasskompis, det var det bästa tipset. Ja, Espion Nord heter han för är en otroligt duktig konceptartist som jobbat på Battlefront nu och, och är, han är på en, en Bark Studios nu och jobbar på något nytt spännande projekt där. Men han, han, han kom till mig och, och mm. jag frågade bara, Esbjörn, du som är så duktig, hur, hur ska jag komma igång och lära mig att måla digitalt? Jag bara, det är så svårt att liksom få till, man får sån, ja, helt enkelt prestationsångest. Så han, kom, han kom och sa, okej okay, um, du tar till exempel den här penseln. Mm. Säger vi kanske på den här storleken ungefär. Och sen målar du. vad kör. och det var, Han sa det helt uppriktigt. Mm. Det låter som ett väldigt drygt tips att, att, att säga bara, men bara måla. Liksom. Men det var... Sättet han sa det på var så sant och bara ja, jag behövde bara att någon visade mig att det är okej okay att ha den här upplösningen och den här penseln och liksom, men sen bara kör och testa lite liksom. och så gav, han gav mig lite knep och tips också i Photoshop och sådär men, men, och sen efter det så liksom exploderade det att jag är intresset för det och just återigen det att släppa taget om förutfattade meningar om hur det måste se ut och, och hur, hur bra man måste vara från första början och bara få tillåta sig själv att fuska och leka liksom, och sådär så jag lärde mig att måla digitalt på ganska kort tid liksom på mitt sätt. Sådär.
0: Jag tror att det är bra att upptäcka sitt eget sätt att göra saker. Det är inte alltid så att andra har svaren på sätten som passar en själv.
1: Ja visst. Det är lätt och, och alla har ju liksom haft sin jag sitter ju här också och babblar om min väg som jag tycker är, är, är den rätta vägen liksom men, men, men att det är verkligen så himla individuellt och det är lätt att känna även fast det här har funkat för oss alltså att det som har funkat för en själv kanske inte gör funkar för någon annan på samma sätt och att man måste lyssna på vad man tycker det är kul och ha lätt för att komma igång med liksom så man inte ger upp för att det är tråkigt mm. eller så.
0: När, när, när du har målat med färg är det mest i Photoshop du har gjort det när du har gjort det digitalt?
1: Ja, det är i stort sett bara Photoshop skulle jag säga. Ja. Mm.
0: ja Tänkte att vi kanske ska försöka runda av samtalet snart. Är det något speciellt som du tycker vi ska prata mer om som vi har missat, det, eller så sådär?
1: Um, Tänk efter. Um, ja, nej, men bara, bara, mm. jag, tänker, jag tänker nu off the record bara, bara på det här att, att liksom att man. Kanske är så fast besluten på att det är just en grej, alltså just serier eller just... Man kan bli så fast besluten på just mm. att det är en grej man ska göra och är ämnad att göra liksom, på ett visst sätt. Men att det kan, ge, det kan vara skönt att släppa taget på det och ge, ge uttryck för... Alltså att släppa taget på det och se att en skapande kan ta så många olika former och att serietecknare är bara ett ord och, och, och även spelutveckling bara ett ord liksom att i slutändan så, så tycker jag det är viktigt att man är att som kreatör att man är kreativ och, och gör det man känner för
0: Ja det låter som <laughs> kloka
1: ord och, och och att man liksom inte vad säger man att man inte liksom klandrar sig själv för att man kanske inte mm. uh, lyckades med just det så den här klara bilden man hade väldigt tidigt av vad man skulle bli och hur man skulle bli det uh, och inte gick ja. upp bara för att det inte gick riktigt utan liksom det kan leda till oväntade saker. Så det är väl en, ja. en, en grej jag skulle vilja säga <laughs> till kämpande serietecknare där ute. Uh, uh, det,
0: det hoppas jag de ja. tar till sig. Mm. Var kan mm. folk kolla upp, kolla upp dina grejer?
1: Jag har en, en Instagram och en Twitter som båda heter OlovR. R Så Olov med V ett, ett Olof R Det är väl där jag är mest aktiv mm. ja.
0: Då vill jag säga tack Olof Det var trevligt Lärorikt att prata med dig ja, Tack
1: Ja, det är med, skönt, skönt att få prata av sig i dessa tider. I am so lonely. Som alla andra. Tack ja. och hejdå. Hej då. Tack, tack.